0: Querido Infamous, bienvenido, bienvenida a este octavo episodio ya de este podcast. Página número 8 de este bonito diario audiovisual. Es un placer saludarte y me presento. Siempre voy a iniciar con esto, aunque me cuesta un poquito de trabajo. De hecho, es la tercera vez que grabo esto. Mi nombre es Emanuel Barich, pero puedes llamarme Infamous. Así de cuates, así nos... Nos conocemos un poquito más y te sientes también como más en confianza, ¿ok? Eh, no sé por qué hice la voz del locutor, pero se moduló un poquito Hoy vamos a, a platicar de, de una película que para muchos a lo mejor fue una pesadilla Pero yo sé que para más personas fue totalmente su infancia ¿Ok? Vamos a hablar de Los Power Rangers, la película de 1995 que en realidad son los Mighty Morphins Power Rangers. Morphin, Morphin. Lo, lo dije con ese. Es Mighty Morphin Power Rangers. Que en español más o menos es... La, la poderosa morfina de los guerreros con poder. Algo así. O sea que eran unos pinches drogadictos. Por eso se transformaban y todo el pedo, ¿no? O sea, todo pasaba en su cabeza. Bueno en realidad no iba así la, la historia Pero es raro Es raro traducirlo Lo, lo intenté traducir de hecho a, Ayer que vi la película Y no ni, ni, ni el traductor de Google Lo traduce De manera eficaz Pero es algo así ¿ok? Raro Pero aquí en Latinoamérica Bueno en México principalmente Se conoció como Power Rangers La película Tal cual o sea, de embalde estaba el Mary Morphin antes, pero les valió queso. Ya saben que aquí en Latinoamérica hacen lo que quieran con los títulos de, la peli de las películas que a veces ni coinciden con, con el título original, ¿no? Es como, no tanto como en España, no se maman, no se maman tanto, pero, pero sí, les cambian bastante. Eh, antes de comenzar, hoy te voy a acompañar con un poquito de agua. Así que salud. Si tienes un cafecito, prepa eh, prepáratelo, un juguito, un chévere, eh, un té, lo que quieras tomar adelante, porque esto va a estar bueno. Ok, eh, si tú eres de si tú eres Millennial, eh, pues seguro te va a gustar este tema. Si, si ya no sabes qué son los Power Rangers, pues en este episodio vas a conocerlos y probablemente te terminen agradando. Porque era una buena serie, ahorita ya se ve muy, muy piterona, pero era una buena serie, era muy entretenida. Y por eso eh, quiero hablar de eso, porque eh, pues en, en una, en una tarde me encontraba viendo a, a, a los niños aquí de, de mi rumbo, que, que están por mi casa. Todo porque pues, tuvimos la visita de, de unos familiares, eh, quienes tienen... Una nena y también salía a jugar y convivió aquí con los niños vecinos, ¿no? Bueno, entonces una vez salí a, a checar cómo, que jugara bien esta nena y todo. Eh, y a tiempo salió el papá de, de mi mejor amigo de la infancia, precisamente. Entonces nos pusimos a platicar porque todo empezó que los niños estaban un poquito inquietos, impacientes. Porque la verdad es que ya no se divierten como nos divertíamos antes. Ahora eh, están más metidos, más clavados en el celular. Algunos ya tienen computadora, ya tienen tablet, ya tienen, ya tienen todos los recursos digitales que nosotros no llegamos a tener. Bueno, y lo digo de manera personal. A la edad de 5 o 6 años, yo que iba a tener celular. Para empezar, sí existían, pero... pues. Por donde vivía o en la ciudad que me encontraba Pues no era tan común, no era tan usual Ver a las personas que, que tenían celular, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me tocó salir a jugar Que las encantadas, atrapadas eh, Lo mencionaba en, en el capítulo 1 Había un jueguito que eran los quemados Pero también se le decía kicking ball, algo así Obviamente que la cascarita, no era mucho de fútbol yo, pero sí me tocó salir a, a jugar también con la bicicleta, claro. También me tocó la avalancha, los que no sepan qué, son, qué es la avalancha, era como pues una lámina de metal, bueno, una tabla, digamos, que tenía cuatro ruedas y traía como un freno de mano, ¿no? Y precisamente pues te podías ahí podías driftear un poquito, podrías este, ¿cómo se, cómo se dice? Pues resbalarte, patinarte un poquito, ese era el chiste, pero sobre todo cuando había una pendiente, ¿no? Que termina, terminabas rompiéndote tu madre, pero pues era divertido. Recuerdo también que alguna vez me, me caí de la bicicleta en una pendiente y terminé como el eh, Terminator, ¿no? El, no más que Terminator. Era el, el, el depredador, ¿no? Pero el bueno, ¿no? El que luchaba contra los, el, 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 el malo. Digamos, en este caso era el depredador. A mí me tocó ser como Arnold, ¿no? Todo ensangrentado ahí. A la verga. Estuvo estuvo bueno ese putazo. Debo tener alguna cicatriz todavía, alguna marca. Algún recuerdo me dejó esa pendejada. Pero bueno, estamos platicando precisamente de eso. porque ya ahorita los niños no se divierten chido. O sea, sí salen a jugar, conviven y todo. Pero a huevo deben de tener algo tecnológico. Eh, aquí en, en, en común, los nenes eh, tenían una camarita, un jueguito. ajá, Que pues ya andan tomando sus fotos ahí todas pinches. Pero ya pueden escuchar música, ya saben meterle música, ya saben entrar a YouTube, ya saben... Casi todo lo que uno aprendió Bueno, lo que yo aprendí A los que 17, 18 años Que yo me inmiscuí un poquito más En las redes sociales La verdad es que fui muy lento también para eso Pero sí, ya, ya en común Están, están con eso o A veces están sentados Y pocas veces los ves corriendo no Disfrutando un poquito más de su desmadre eh, La verdad es que Ahora no se puede ni raspar tantito porque hacen un pinche drama, hacen un desmadre, y no, antes lo chido era caerte, rasparte, romperte tu madre, convivir, les cuesta mucho trabajo socializar, y también ahora son, como ya decía, dramáticos más berrinchudos, entonces eso estábamos platicando, y, y bueno, uno de los niños es el hijo de, de ese mejor amigo de la infancia, entonces... Prácticamente, pues es, es el nieto de ese señor, ¿no? Estamos platicando de, de cómo conviven, que ahora los programas que ven, que ya la, la, las clases ya son en línea debido a la pandemia también, pero si quieren van, si no, no, y todo se manda por correo, que, que ya están hasta cierto punto un poquito más actualizados, más avanzados, y no disfrutan de los verdaderos. Juegos, ¿no? Que antes eran Precisamente eh, A mí me tocó Jugar a los Power Rangers yo siempre quería ser el rojo ¿No? Pero pues siempre había uno más ojete Que agarraba ese personaje No mames, ya te gané O me tocaba ser el, el negro O el, el Blue Ranger, ¿no? Que pues O sea, son chingones Pero pues el líder era el rojo Y posteriormente en la película Era el el blanco, ¿no? el plateado. Entonces, eh, ya no, ya no se ve eso. Y es curioso porque estamos platicando precisamente de la vida, de, de cómo hay que disfrutarla, de, de que ahora ya es mucho pinche estrés, ahorita ya, ya no, ya no te encuentras como en ese canal. Que anteriormente te encontrabas O sea, ahorita ya te fastidias Más rápido de las cosas Y hablando por nosotros ¿no? O sea, que uno va Entre más maduro eres Vas perdiendo como que esa ingenuidad Que, que de niño o adolescente Te llegaba a caracterizar Lo cual era hermoso Porque entre más ingenuo eras eh, Tenías como que más fantasía Podías imaginarte más cosas Disfrutar de, de un juego simple que era patear una botella en el pavimento y, y para ti era una pelota de fútbol eh, Que si echabas una carrerita con los compas, con los amiguitos Pues no mames, te imaginabas que tenías poderes o algo Cosa que ahora los niños ya no hacen Entonces... Pues más o menos de, de, de eso trató nuestra plática Lo cual también disfruto demasiado Cuando llego a platicar con, con una persona ya de edad Con un señor, señora, incluso hasta con mis papás Porque siempre termina uno aprendiendo algo O sea, esa esa madurez eh, O cuando te cuentan de lo que ellos vivieron Pues sí te transporta a su época Y, y también como que te hace valorar en cada comentario, cada oración Porque se nota Se nota la empatía Se nota pero Se nota que lo están Disfrutando precisamente eh, Esos recuerdos Los Los transportan de nuevo A esa vida Es por eso que hay una frase muy bonita Que es Recordar Es vivir Y si sí es cierto Sí, lo comprobé precisamente después de esa plática, porque pues llega el momento que te fastidias totalmente. O sea, ya, ya ahora todos estamos clavados con el pinche celular. Ya todos, es muy fácil pulsar un botón y ya se pone un catálogo de películas y series. Y ahora también ya puedes descargar los videojuegos que antes eran de consola, ya están en los celulares, ya son portables, ya son... Un poquito más comprimidos, obvio, para el celular. Pero yo, yo que me iba a imaginar hace algunos años que yo iba a poder jugar el, el, el Call of Duty. se me estaba yendo el nombre. Iba a decir Free Fire, pero no es. Es Call of Duty eh, en un celular. Cosa que anteriormente se jugaba en una consola, lo cual ya era lo máximo, ¿ok? Ya era totalmente... Lo máximo, a mí me tocó me tocó tener Super Nintendo, eh, jugar el primer Mario Bros, lo cual para mí los gráficos eran hermosos. Posteriormente me tocó el Nintendo 64, que ya también tenía gráficos un poquito mejorados, hasta, hasta el Xbox, el primer Xbox. A mí me tocó el primer Xbox, ya de ahí ya, ya no tuve más consolas, porque... Entré a la, a, la, a la preparatoria, ya mis gustos eran otros, ya mi desmadre era otro, entonces ahí me quedé y, y, y lo disfruté bastante, más jugando Halo, que era el clásico de Xbox, que sigue siendo, pero sí, o sea, era chingón jugar con los compas, precisamente con este amigo, que luego platicamos y nos, aco nos acordamos de, de algo que nosotros eh, llamamos... Los récords, nuestros récords eran desvelarnos <ríe> y jugar toda la pinche noche, pasarnos misiones de, de Halo, ¿no? Y nos poníamos como que marcas personales, vaya, eh, en jugar en el nivel e experto que Halo es legendario, ajá, si mal no recuerdo. Entonces poníamos el tiempo, a veces pasábamos las misiones más rápido íbamos encontrando así como que más cosillas de, del mismo campo de batalla y, y era divertido, la convivencia todavía con los amigos era chido ahorita pues ya, ya no hay necesidad de que, te puede, de que te juntes con los amigos no lo digo por los niños, los adolescentes ahora ya no te, ya no te juntas con los niños eh, en, en tu casa no, ya, ya no se quedan a dormir, ahora ya nada más enlazas con un código o simplemente con Wi-Fi y ya puedes jugar en línea y ya todo es por, por ahí, como que se pierde también ese contacto, esa manera kinestésica de, de jugar, Ajá, era muy bonito convivir, de, de eso también eh, resaltamos un poquito, porque... Ahorita también son más especiales. Hay como que más temor de, de los papás al momento de educar a sus hijos. Porque antes recuerdo que con una mirada, eh, sin mucho, una palabra, punte, te, te calmaban los papás, ¿no? O sea, no, no hacía falta de que te levantaran tanto la voz. Ya cuando te levantaban la voz es porque ya la habías cagado. Ahorita son sumamente rebeldes. Realmente es estresante como son, en serio, son sumamente rebeldes, son muy astutos y hasta chantajistas No chantajeadores, no sé cómo se diga, el chiste es que el chantaje ya viene con el paquete incluido Lo cual es más difícil y no te les puedes poner pendejos ya a los niños porque ya todos lo usan en tu contra, la verdad entonces se va perdiendo como que eh, lo que tú viviste ya no es lo mismo. Ahora, por lo mismo que, que se consumen más cosas digitales, eh, las cosas tangibles, por ejemplo, bicicletas, patinetas, patines, eh, scooters, eh, no sé si existan las avalanchas, pero supongo, supongo que todavía, ya ahorita los precios son sumamente elevados, demasiado o sea, una bici de rodada 16 está arriba de 4 mil pesos. Cosa que en mi época no pasaba ni de los mil. Pero por lo mismo, porque ya casi los niños ya no juegan con eso. Entonces, eh, ¿a qué va todo esto? Eh, pues bueno, eh, después de esa plática, precisamente vi la película de los Power Rangers. Y todos esos recuerdos... Todas esas memorias que, que tenía hasta los diálogos y todo Pues vinieron a mí como que En una nube de, de pensamientos y sentimientos encontrados Que digo ¿Cómo voy perdiendo? En este caso de manera personal Y también generalizando ¿Cómo vamos perdiendo pequeños detalles o momentos? Que... Que podemos emplear en nuestro día a día, ¿no? En este caso es disfrutar de algo tan básico, tan hasta cierto punto tonto Ahorita la película ya, ya está culerona Pero de algo que, que te hizo sonreír, de algo que, que pues prácticamente te, te hizo el día en, en algún momento de tu infancia, ¿no? Entonces... Eh, les cuento un poquito para los que no la conozcan. Es una película que, que habla de, de seis chavos, ¿ok? Que tienen poderes sobrenaturales. Así lo definen en la misma película. ¿Y cuáles son estos poderes? Ok, se, se transforman como en, en guerreros que, que tienen como un traje así robótico. Pero a su vez tienen poderes de, de los Sorts. Y los Sorts... Son animales míticos, ¿ok? Puede ser este, un águila, eh, uno tiene el poder de, de un mono, del simio, otro el poder de pterodáctilo y de, di ah, de dinosaurios también, ¿ok? Es que después se transforman en animales. Uno tiene, el rojo tenía el poder del tiranosaurio rex. Entonces, pues estaba interesante. Como dato general, la película se estrenó el, en el mes de junio de 1995 y para finales de ese año ya estaba distribuida en formato VHS. Para los que no conozcan ese formato, era un cassette. Antes de los DVDs, era totalmente un cassetote que pues había reproductores especiales. Y para regresar la cinta... ¿Ok? Lo tenías que hacer de manera manual o, o había unas regresadoras que eran en forma de carrito de carreras, <ríe> lo cual estaba súper, súper vaciado, ¿no? Te divertías. Yo a mí me gustaba meter ahí el cassette y esperar hasta que se regresara. Tardaba como unos dos minutos en regresarse toda la película y eso sí, no podías si le ponías pausa, se veía eh, el efecto VHS, el es un efecto como glitch, se, se veía en... En tu televisor, eran televisores, eran análogos todavía, eran, eran unas madresotas, no eran las pantallas. Entonces, eh, aprender eso era todo un arte, porque si metías mal la película, valía madre si se podía romper. Entonces, <risa> la podías corregir con un poquito de Durex, de cinta adhesiva. <risa> Pero esa partecita se veía toda pinche glitchada, ¿no? Se veía mal, daba un brincote, lo cual, pues, ya a la larga, pues, ya... Ya no disfrutabas tanto la cinta y sabías justo el momento donde pasaba eso. Porque era muy fácil memorizar las películas, precisamente porque no había otro tipo de tecnologías. Entonces, eh, repetías y repetías la película. Era mucho más fácil aprenderse hasta los diálogos en ese entonces. Entonces... Eh, era divertido. La verdad, era una muy bonita época. Bueno, eh, en, en 1997, dos años después, la película ya era mundialmente conocida. Primero se. Primero la distribuyeron en América y después América Latina. Posteriormente ya se fue para Europa y, y demás este, continentes y países, ¿no? Entonces. Está basada, está basada en una serie japonesa que de hecho es tal cual la copia, los Power Rangers son la copia americana, ¿no? No se quemaron tanto el cerebro como para para hacer otra adaptación, simplemente copiaron los personajes y los adaptaron a, a inglés, ¿no? Nosotros lo veíamos pues con el doblaje latino, que se llamaba Super Sentai, ajá. Y pues de más sagas, una de ellas era Ninja Sentai, por eso después subieron Power Rangers, Ninja no sé qué, SPD y un chingo de mamadas que la neta yo ya no vi. Nada más vi la la primer la primera temporada y la película que eran los Mighty Morphin, que son los originales, que sí, están... Eh, eh, ¿Cómo se puede decir? Son alusivos a... Animales eh, prehistóricos, ¿no? Dinosaurios y todo ese pedo Entonces, eh, la alineación original de los Power Rangers Bueno, en la película, ¿ok? Era Tommy, que es el Power Ranger blanco o el plateado Muchos lo conocen así Kimberly, quien era la, la Power Ranger rosa Billy, el azul Adam, era el negro Rocky era el rojo, que todos queríamos ser el rojo, pero ya cuando se unió la, a la alineación el, el ranger blanco, pues ya todos queríamos ser Tommy. Ah, y la Power Ranger amarilla, la Yellow Ranger era, se llamaba a, Aisha. Ajá, Aisha, lo estoy leyendo, sí, Aisha. Ajá. Y a, una, dos, a a ellos, eh, tenían dos amiguitos que eran los que hacían a veces las, fe, las fechorías o la cagaban Que uno de ellos se llamaba Skull y el otro se llamaba Bulk, ¿ok? Esos eran como que personajes secundarios, pero como que le dan ese toque, ¿ok? Ese, eh, el toque chus, chusco en ese entonces Y bueno, entonces, eh, ¿de qué va esta película? Pues muy fácil, eh, pues dan a los Rangers que están haciendo de las suyas. Bueno, la película inicia que se avientan de un paracaídas. Bueno, se avientan de un avión en paracaídas y están en una competencia. Que no sé cómo llegaron a la competencia. Pero lo curioso de todo esto son los diálogos porque son sumamente forzados. ¿no? Na nada más se escucha que en las, en las peleas, en las... Ajá, eh, cuando se llegan a convertir, eh, nada más están... <risa> o oh, deberías darte un baño. <risa> o sea, diálogos así, no mames. Ahora, ya llegó la hora de dormir <risa> y le dan un putazo, ¿no? <risa> así eran. Y, pues, se entiende porque pues, también eran los noventas, no podían usar tanta grosería y pues era para un público joven, eran específicamente para niños. Entre los villanos que resaltan está Rita Repulsa, que realmente la vemos en la adaptación, ella es la villana en la adaptación de... del 2017. Que ya después hablaré de esa, pero es la, es la villana principal. Está Lord Seth, está Goldar, que es como... como una gárgola. Ajá. Y hay un, un cerdito que no... no me acuerdo cómo se llama, pero sí, él es este... Uno de los achichincles de los malos Pero el, el villano principal En esta Película, en esta trama Se llama Ivan Us ¿okay? ¿Quién es este güey? Pues es un, es un ser morfológico Así lo definen porque puede cambiar su forma Y pues tiene ahí Como que poderes de Eléctricos ajá Y también mediante sus gargajos Literal que es un slime ahí moradito Pues Puede eh, llamar o como que construir, no sé cómo llamarle, a sus ectomorficones. Ectomorficones, aquí está, ¿ok? Que que unos <ríe> parecen como que zombies medios mamados y otros son como que pajarracos, no sé. El chiste es que ahí hace su, su, su pequeño ejército. Entonces... Eh, este güey sale porque están en una construcción Unos güeyes x de, de la constructora vaya, están a, Van a edificar algo Y en eso se, se encuentra como un, un, un tipo coladera ajá, Una placa de metal que está en el suelo La abren y sale una garra de metal Grandísima, como si fuera un monumento Y en ella eh, está cubriendo un huevo Morado como de slime Así, el chiste es que no Falta el curioso que toca a esa madre Y despiertan a, a Este villano, entonces Se, se ve cagado porque eh, eh, Empezaba El CGI En ese entonces Y pues sí se ve todo sobrepuesto Lo cual también es bonito ver este tipo De películas como Como ha cambiado también eh, El uso del ordenador De, de programas de de efectos de edición porque pues en este pues sí todavía se, se empeñaron en hacer a todos los personajes o sea son es vestuario eh, todos los sets los construyeron especialmente para la película no no, está, no no se ve que metan tanta pantalla verde entonces eso lo hace lo hace especial y, y es bonito recordar, si alguna vez eh, tú llegaste a ver esta película, sabrás de qué te hablo Entonces, ya despiertan a este, a, a, a este güey, iba a decir a este pendejo, pero pues sí, despiertan a este güey, a este vato morado <risa> que, que era típico también en esa época que todos los villanos los tenían que hacer como que con una imagen media diabólica no sé para qué, a lo mejor para que nos asustara Un poquito Pero pues es tal cual Una imagen de Belzebúd si, si alguna vez has, has entrado a ver la mitología No sé, se podría decir Demoniar demoni Mi dislexia Mi dislexia Gracias bueno, si has entrado a ver la mitología eh, demoníaca o algo por el estilo por curiosidad, o nombres de demonios, arcángeles y todo ese pedo, pues digamos que el diablo pues tiene su nombrecillo. Tal cual, es la misma imagen, ¿ok? Eh, ahora entiendo también por qué mis papás en algún momento me llamaron la atención de por qué estaba viendo ese tipo de películas. Cosa que pues ellos me la regala, regalaron, ¿no? Entonces... Eh, pues es, es curioso yo, yo supongo que no sabían eh, El villano que salía en esa película Porque en la serie En los capítulos de la serie Es muy distinto Por lo regular se están madreando con Rita Repulsa O con Lord Seth. Que ese güey está chido su diseño Porque es como como si a, a nosotros, los humanos, bueno, a una persona le arrancaran la piel y le ponen un casco como de gladiador. Entonces se ve chido, se ve chido, a pesar de que es un traje, pero se ve chido. Entonces, eh, pues no era tan, tan, llamativo. Pero ya en esta película, pues es tal cual la imagen de un demonio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en ese entonces siento que también eso, eso pegó un poquito, porque para hacer una película dirigida para un público infantil pues el villano no está tan family friendly por así decirlo entonces eh, pues es un dato curioso curioso de la película que ya ahorita lo ves no te da nada de miedo al contrario te da te da risa todos los diálogos y todo porque eh, no sé no, no sé por qué, pero la traté de buscar también en idioma inglés para verla subtitulada Pero no, únicamente está doblada al español Lo que sí debo resaltar que la voz de Blue Ranger es Alfonso Obregón Que todos conocemos su voz porque él es quien le da vida a Shrek entonces, O a la cebrita de Madagascar, ¿no? Entonces... Eh, es lo único rescatable en cuanto al doblaje, lo demás pues está súper pitero porque son, son diálogos casi casi sobrepuestos, que a veces se pierden, o sea hay, hay diálogos que en serio ni los terminan, pero pues en ese entonces pues, yo digo que, ¿qué les importaba? a lo mejor la dirección del, del doblaje no estaba tan chida, o simplemente lo hicieron como, ah, ya salió esta película, vamos a ver si pega, no sé si se deba a, a eso, pero sí, o sea, si la pueden ver doblada al español, pues van a notar muchísimos errores. Obviamente también, ¿no? De, no hay a, hay fallas de co continuidad en las escenas, pero el doblaje es muy curioso. Y lo que, sí, lo que sí me gustaría también resaltar es que cada coreografía de peleas es buena, es buena, es muy entretenida, a pesar de que los diálogos son de... Cada que votan un putazo, pero, pero son buenas, porque porque se ve que los actores, o no, bueno, los dobles, no, el, el que la hacía de del Power Ranger blanco, Tommy, ese güey, de hecho, eh, en la actualidad, no sé si es un expeleador o es peleador de la UFC, algo así. El chiste es que ese güey sí le siguió ahí a las artes marciales. Pero se ve que sí entrenaban. No es como ahora que ya para todo dobles y... Casi no se revientan la, las coreografías, los madrazos. Pero se ve que sí entrenaban chido. Aparte, eran jóvenes. A, ahorita no es muy común ver, pues, grupitos así de, de, de jóvenes haciendo coreografías de peleas y todo eso. Que hay sus ex, excepciones. Obviamente, por ejemplo... Tenemos a Keanu Rapes en, en John Wick. No mames, las coreografías son lo mejor. Son tan real, reales que dices... No mames, si se están rompiendo la madre. Entonces, eso sí es rescatable eh, en la película. Y, y también algo curioso de, de esas coreografías... Es que todos queríamos hacerlas. Bueno, a mí me pasaba y me pasaba con el grupito de amigos... Incluso en la escuela... ...todos queríamos hacer esas piruetas... ...esas volteretas y todo... ...patadas voladoras y todo... ...pero pues a nadie le salía... ¿no? ...a menos que hubiera alguien que... ...que tuviera... Eh, ...algunas clases de gimnasia... ...o algo... ...pero pues nada, era casi imposible... ...entonces era también como que... <ríe> y ...estar intentando... Y, ...y estar intentando... ...a diario... ...poder hacer esos movimientos... Eh, lo cual no sea divertido porque pues nunca podías no <risa> pero pues sí eso y bueno después de que ya eh, digamos despiertan este güey eh, pues este güey va con el jefe de los Power Rangers que se llama Sordon y que tiene a su achichingle. bueno que tiene a su ayudante que se llama Alpha que una frase muy típica de él bueno no sé si es frase es una expresión mejor que es <risa> No mames, a, ver, a ver. no me salió, me salió un gallote mejor, pero decía, ay, 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 <risa> así, pero me salió un gallote, <risa> pero bueno, así, así, su, su frase mítica, el, ay, 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 cuando hacía, eh, había un problema, mejor dicho, o cuando eh, no, no encontraba la solución a algo, entonces, Sordon eh, es quien les otorga ese poder a los Power Rangers, a los chavitos, ¿no? Es el poder de, de, del traje y poder convertirse en, en, en lo que se convierten. Que que siento también, nunca llegué a leer eso, pero siento que haciendo un breve paréntesis, siento que como que Daft Punk tuvo cierta inspiración en estos personajes. No sé por qué, pero los cascos son relativamente parecidos. No sé si en algún momento llegaron a confesar eso Pero, pero sería bueno, o sea Qué chingón que, que, que este dúo tan mítico del, de, del género electrónico Pues tuviera como que esa inspiración en una serie de los 90 ¿no? Que a todos realmente pues nos gustaba Entonces, eh, pues nada más dato curioso Otro dato curioso <risa> Pero sí, eh, noté eso también y, y bueno, ya eh, llega Ivanus que es el villano, y destruye todo como que el cuartel, el laboratorio donde estaba Sordon y todo este pedo. El chiste es que Sordon eh, eh, termina malherido o a punto de morirse de la impresión, no sé, le estaba dando el patatuz ahí y los manda a otro planeta a conseguir lo que ya les mencionaba poderes de otros animales míticos que vienen siendo el águila el simio y todo ese pedo de hecho hay un un, un chistecillo ahí porque a, al al Power Ranger negro le toca el poder de un sapo no porque él tenía él qué poder tenía mastodonte que era como ajá que era como un mamut algo así entonces le toca un sapo ahora, que pues cada quien, ¿no? Tiene habilidades eh, que los identifican a cada uno, y ya después se agarran a potazos. Entonces ya van ahí, eh, se topan a una guardiana, no, me, no recuerdo cómo se llama, que está súper buena, y ya le, los pone a prueba y les otorga ya sus poderes, que... Pues por tratar de referenciar la serie japonesa A veces se pierde como que esa continuidad O ese hilo también de, de la trama Que de la nada eh, Teniendo sus trajes así bien chingones Tipo robot y todo Los que se ven aquí en la pantalla bueno, eh, Terminan teniendo unos trajes como de ninjas Así que tú dices ¿Pero por qué ninjas? O sea, estaban más chingones los anteriores pero pues bueno, es parte del show, yo digo que también por referenciar la película eh, o la serie japonesa, pues también lo metieron. Y bueno, ahí ya pelean contra unos esqueletos de, unos, de un rinoceronte, un dinosaurio ahí, y ya, ¿no? Ya adquieren sus poderes y ya se, le, se teletransportan así, X. Ya regresan a la Tierra. Y pues resulta que este güey armó unos robots gigantes Que uno es una hormiga y el otro es como un... Ay, no me acuerdo, creo que es como un alacrán Ajá, ah, es un alacrán, creo, algo así El chiste es que le rompen la madre a uno todo... Ellos eh, junto con sus swords, que son los animales Pero en robots, son máquinas gigantes Y pues ya el Ivanus se apodera de uno de... De sus robots Y como es demasiado fuerte Pues ya todos los sorts Se tienen que unir en uno solo Y ahí es donde Por primera vez vemos al Megazord, entonces Ahí nos presentan a, a la fusión De todos estos robots Y pues cuando niño Tú te emocionas Yo, yo me acuerdo que hasta grité y yo dije No mames que es esa cosa tan hermosa Tan chingona, pues es el Megazord que pues de dos, tres putazos con su espadita también, pues le termina dando en la madre a, a Ivanus De hecho lo dejan en, fuera de, del planeta, luchando un rato en la pues, en el espacio, no sé cómo llegaron ahí, pero pues, bueno Y ya, termina la película, festejan y todo, que la verdad pues la trama no es que digas buta, la, la más chingona de todas pero esa película, de verdad, yo digo que inspiró a muchos, muchos niños a divertirse como locos. Y precisamente, retomando la plática del principio, ya que te conté un poco de la película, eh, sería bonito ahora que, que llegaran a sacar como series animadas o series eh, de estos personajes, para que también los niños se puedan entregar a, al disfrute, a la diversión Porque yo siento que también lo, Cada día o cada vez más se están produ produciendo series sumamente estúpidas De verdad, y están muy pendejas eh, de, Voy a mencionar una, no, ni recuerdo bien el nombre Pero es de una niña que ama a los gatitos y su mundo... Imaginario es de gatitos Que la produce ay, Gaby, creo que se llama Gaby El mundo de sus gatitos o de sus muñecas Algo así Que es una producción de Netflix Pero realmente está sumamente Estúpido, o sea Tratan de enseñar como que Siguen este patrón de Dora la Exploradora Pero no siento que dejen un mensaje eh, Bueno A los niños a, Hasta cierto punto, hasta Siento que los apendeja más Porque lo También como que los hacen Actuar de una manera Más tonta y por eso Son más eh, Rebeldes y sensibles Pero la sensibilidad Es como que a lo tonto ¿Ok? Porque en la serie dijeron eso Ahora tengo que hacer eso Y si tú me dices algo Pues ya me hiciste sentir mal Y mi espacio quedó Ajá, como que ahora es muy difícil también ser papá. Y tan difícil es ser papá que ya no encuentras contenido apto para ponerles a los niños. ¿A qué va todo esto? Pues ya lo mencionaba, o sea, realmente el contenido que ahora consumen es tonto. Y no es que los niños sean tontos, pero no les deja ese mensaje eh, que... Probablemente antes las caricaturas nos dejaban, o por lo menos ya no parece tan entretenido como eran las caricaturas anteriores Te, te menciono algunas, eh, yo soy de la época de Cartoon Network um, A mí me encantaba el laboratorio de Dexter y todas las travesuras que le hacía a su, su hermanita Didi que precisamente uno de los mensajes que podría dejar esa caricatura es cómo empatizar con tus seres queridos. En este caso viene siendo la... pues tus hermanos, ¿no? No todos los hermanos. A lo mejor en algún punto nos llevamos bien, ¿ok? También estaba pues Danny Phantom, Ben 10, eh, Coraje el Perro Cobarde, eh, Rugrats. Rugrats era muy buena que de hecho de Rugrats vamos a hablar en un episodio. Eso sí lo prometo porque... Ya se viene el remake Entonces, son caricaturas es que probablemente sí llegaron a marcar nuestra época ¿Ok? Sí llegaron a marcarnos eh, en nuestra infancia y, y ahora lo que consumen los niños no nos provoca esa sensación Y, y sí, vuelvo a lo mismo Realmente los programas de ahora son estúpidos ¿okay? Eh, es curioso, es curioso. Ah, voy, voy, voy a abrir un paréntesis aquí. Es la segunda vez que grabo este clip. Ok, el podcast está fragmentado. Ok, porque pues bien, mi, mi reflex únicamente puede grabar 12 minutos continuos, pero por lo regular hago clips de, de 10 a 11 minutos. Pero justo este. Por eso si chocas, si chocas, si checas mi peinado está un poquito distinto Porque lo estoy checando en la computadora y eso Pero justo este que es el clip número 4 más o menos No aparece, se dañó, no sé por qué Pero mencionaba y había, había quedado muy bonito Pero bueno, lo que mencionaba es que ya cuesta trabajo divertirse Ok, y lo digo de manera general y lo digo también eh, a las generaciones actuales. Eh, ya siento que también no valoran mucho eh, lo, lo que pueden llegar a, a, a tener de manera tangible. Ahorita es difícil ser, ser papá y lo menciono. Ahora la felicitación de este episodio va hacia ellos porque es, es sumamente... Eh, pues, ¿Cómo se podría decir? Complicado aventarse ya ese, ese paquete Es una chinga ser papá Porque pues no sabes cómo va a reaccionar tu hijo Ya no les puedes pegar Bueno, que no está bien pegarles Pero ya no los puedes regañar Porque ya te voltean todo O sea, ya los niños ya contestan Ya te gritan, ya son más sensibles eh, No puedes decir esto porque se meten otros familiares X cosa, ¿Ok? Entonces ya es muy complicado, ¿no? Ya, si tú quieres eh, educar o ajá, decirle algo a, a tu pequeño Da por hecho que te vas a echar varios enemigos en contra Entonces es difícil también eh, estar en esa situación Y otro punto que mencionaba también en el clip que se dañó Es que si tú eres de esa época o sea, si tú, si tú todavía disfrutaste eh, jugar después de ver una caricatura, un programa de, de TV, una película como la de los Power Rangers, si tú todavía jugaste a ser uno de ellos, o bien te tocó Dragon Ball, te tocó... ¿Qué otra caricatura había en ese entonces? No sé, Sailor Moon, Los Caballos del Zodiaco, que todavía... Jugabas o soñabas con transformarte en un personaje así De verdad, date un tiempo Date una hora, dos horas Lo que llegue a, a, a durar esa película Si es una serie, es un tiempo un poquito más prolongado Pero date ese espacio, date ese momento De volver a recordar De volver a vivir lo que para ti representó esa etapa de infancia, de pubertad y hasta de adolescencia Date ese espacio para poder llenarte otra vez de buenos pensamientos Prepárate tu bebida favorita, eh, prepárate tu botana favorita, tu, tu comida favorita Y pues siéntate en tu sala, recuéstate en tu cuarto eh, en tu estudio donde te encuentres Y reproduce lo que más te, te haya gustado en esa época Porque da por hecho que programas así Ya no se van a volver a repetir Ahora estamos en una generación donde todo es más Cancelable es Todo cancelan Ya no puedes decir algo que para ti es un punto de vista Una opinión porque ya todo mundo se ofende y también por eso el, el contenido ha cambiado Hoy en día mmm, hay una serie que se llama Miraculous Que vienen siendo los superhéroes <risa> para los niños Que la verdad pues no está chida, o sea, no soy muy fan Entretiene y todo, pero pues no te deja nada, ningún mensaje están los superhéroes, está la familia Marvel, la familia DC, pero cada vez yo siento que sacan producciones nada más por compromiso y como que no, no, ya no son como al principio. ¿no? Okay, yo quedé muy decepcionado después de WandaVision. No me gustó. No, no es lo que muchos esperábamos. A muchos les encantó, no sé por qué. Pero pues se va perdiendo como que ese querer ser eh, tu personaje favorito, el querer divertirte, fingir que te salen poderes con, en las manos, que sales a correr y te imaginas que, no sé, vas a una hipervelocidad. Eh, in, incluso ya no he visto <ríe> eh, que los niños jueguen con su bicicleta y le pongan una botella de plástico en la llanta trasera y que simule el ruido de una moto, juegos tan simples, tan básicos que que hacían tu mundo de, pues no sé, tu tus ideas las hacían un poquito más fantasiosas, más bonito, ¿ok?, se va perdiendo todo y, y, y por eso digo que también es difícil Ser papá Es difícil en este tiempo Poder eh, Compartir Lo que en su momento Para ti fue diversión Es difícil poder Entretener a, a A un niño A una nena hoy en día Pero pues que no se pierda eso Si, si tú Está haciendo papá y todo eso, te felicito porque de verdad, ahorita lo vuelvo a, de, a repetir, es real, realmente una responsabilidad muy grande. Pero si tú eres todavía medio vintage, medio retro, comparte, comparte tus programas favoritos con los pequeños. Para que sepan que, que tú también te divertías con algo tan simple y tan básico que no necesariamente es el teléfono, la tablet o algo. Pues ya que ellos, no sé, cuando estén grandes, no sé qué, qué programa vayan a recordar. Probablemente ellos, eh, sus recuerdos sea un, alguna aplicación, Como editaban sus fotos en, en Photoshop, en Lightroom, en... No sé, algún, algún modelo de celular podrán compartir después. <risa> Cosas así. Así que... Recordar es vivir y, y vuelve a, a... A vivir, valga la redundancia, vuelve a vivir esos momentos que para ti fueron hermosos y que pues tienes la oportunidad de compartir con quien tú quieras. Así que... Pues no hagamos que la generación actual eh, se pierda de, de bonitos juegos. Y bueno, ya con esto me despido. Salud otra vez. Si llegaste hasta este punto de, del episodio, muchísimas gracias de verdad por compartir tu tiempo conmigo. ¿Ok? Te robé más minutos de lo normal. No sé cuánto vaya a durar, pero sí va a durar un poquito más que en los capítulos anteriores, pero es algo que quería platicar, es algo que tenía como que esa espinita también, y, y bueno, espero que te haya gustado, si no conoces a los Power Rangers, te los recomiendo, te vas a divertir, pero sí, tienes que ver los Mighty Morphin, son los originales, los demás son pura mamada, así que Mighty, Mighty Morphin Power Rangers, ok?, eh, mi dislexia también ya se quiere despedir, así que muchísimas gracias. Me encuentras en las redes sociales como querido Infamous, desde Facebook hasta TikTok. Así que, pues ahí nos podemos eh, mensajear, nos podemos comentar, me puedes etiquetar y pues adelante. Si tienes alguna historia que también a partir de alguna película, serie, canción, ya te la sabes. Compártela en mis redes sociales, yo las estaré leyendo, así que pues dejen ahí sus historias, ¿ok? Eh, alguna amiga en estos días me comentó, yo quiero compartir mi historia, pero me da pena, ah, no, que no les dé pena, de verdad, de verdad Es muy bonito que a partir de un largometraje de algo audiovisual, de algo donde puedes echar a andar tu imaginación eh, puedas compartir alguna vivencia, alguna anécdota, es muy bonito, de verdad, aquí nadie se va a burlar, al contrario, se va a disfrutar, porque de eso se trata, así que, querido Infamous, en todas las plataformas digitales, eh, muchísimas gracias, esto fue el episodio número 8, espero que te haya gustado, así que ya nos vamos, mi nombre es Emanuel Barich, pero puedes llamarme Infamous. Nos escuchamos en Spotify y nos vemos en YouTube. Bye.